2: Soy Elena Medel y he escrito La, La pequeña princesa, un libro infantil publicado por Montena con ilustraciones de María Gese.
3: Había una vez una manada de búfalos que se alimentaban de libros, aunque solo lo hacían por las noches, cuando todo el mundo dormía. Un día encontraron un suculento manjar en la pradera donde crecían los cuentos. Era un libro con bonitas ilustraciones, de María Jesse que contaba una historia escrita por la poeta Elena Medel. Trataba sobre una princesa que abandonaba el palacio para encontrar un príncipe y un reino. Pero lo que más les gustó es que no era un cuento de princesas como los demás.
2: En el palacio de mil habitaciones vivían la pequeña princesa, las criadas altas y las criadas bajas, la maestra y, también suponía, las cocineras que se ocupaban de que en la guarnición de su plato jamás se colaran los espárragos que ella odiaba. En el palacio había un dormitorio de princesa, la cama alta y rosas fresquísimas, una biblioteca en la que de tan inmensa la pequeña princesa podía escuchar la vida de los libros y muchos salones diferentes. La pequeña princesa durmió una noche más, como todas las noches anteriores, convencida de que durante el resto de su vida y hasta que su largo pelo rubio de princesa se transformara en larga trenza blanca de reina, tendría la misma existencia un día tras otro.
1: La pequeña princesa Elena Medel, Editorial Montena.
2: Creo que al final los géneros tienen muchos espacios compartidos. La poesía tiene muchos espacios compartidos con el cuento, el cuento para adultos tiene muchos espacios compartidos con el cuento para el público infantil, etcétera. No hay ningún género que podamos encerrar en una caja sin que se contamine en el mejor de los sentidos de los otros. Por ejemplo, para escribir este cuento yo he tirado mucho de poesía y he tirado mucho de símbolos, de metáforas y he intentado incluso tejer algunos momentos de la narración casi con pequeños poemas en prosa. Así que no, no resultan mundos tan ajenos. Mm-hmm.
3: Empezaremos con un cuento para niños, pero también tocaremos para mayores, como los que escribió Howard Phillips Lovecraft, del que se acaba de publicar una novela gráfica sobre sus últimos años de vida. Cristina Almeida nos abrirá las puertas de su biblioteca para que podamos husmear entre sus libros, algo que también haremos con las películas de Stanley Kubrick, al que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona dedica una exposición. Y para terminar, con un colorín colorado, Pablo L. Rodríguez nos hablará de la vida y obra de Héctor Berlioz. El rey continúa hablando a la princesa, ya tienes 15 años y ha llegado el momento de que te conviertas en una princesa de verdad. Conoces los nombres de tus antepasados y los nombres de los antepasados de los reinos cercanos y lejanos, pero no conoces esos reinos ni a quienes los gobiernan. Es tu deber como princesa viajar a ellos y encontrar un príncipe y un nuevo reino en el que ser princesa primero y reinar más tarde. Tu sitio ya no es este. Yo había escrito
2: literatura infantil de manera privada, ¿no? De manera íntima, así que había escrito algunos pequeños cuentos como regalos a hijas de, de amigas. Pero bueno, no me había nunca planteado dar ese salto hasta que me llegó la, la propuesta de, de Montena. Tenía dos miedos principales al, al escribir esta historia. El primero era tratar con superioridad a, a los lectores, creer que por ser niños, que por ser niñas, había códigos que no iban a comprender cuando ocurre todo lo contrario. También quizá habría muchos lectores, muchos harían esa lectura acompañados por madres, padres, etc. Entonces quería también que la historia tuviera un espacio, ¿no? También para los, los adultos que la leyeran. Digamos que tenía como esos miedos me acompañaban durante la escritura. Por suerte parece que quienes están leyendo el, el libro sí que me están diciendo que lo están disfrutando por esa partida doble, ¿no? Porque, bueno, pues están dejándose llevar por la historia y porque también la, la historia está conectando con los más pequeños y, y está permitiendo también incluso pequeños momentos casi de preguntas y de diálogos después de cada capítulo. Para mí, por ejemplo, hay un, una muleta, digamos, que era la, la narrativa de, de Ana María Matute. Está en, en la raíz de muchas de las cosas que escribo. Eh, yo admiro sobre todo su obra para adultos, pero también admiro todo ese mundo de imaginación que hay en esa obra para adultos y que viene también de su trabajo para niños. Y el libro yo quisiera también, o me gustaría pensar que tiene el sabor de los cuentos clásicos. Tiene un poco ese esquema de, de los cuentos de siempre que hemos leído, que nos han contado. Sobre todo también me guiaba por el puro disfrute de escribir. Es un libro con el que me lo he pasado muy bien. El personaje es una princesa Que al cumplir 15 años Tiene que salir a buscar su príncipe Y por tanto su reino Esa legumbre que le impida soñar y, y ese posible dragón Entonces claro, en el camino ella se da cuenta De que a lo mejor las cosas pueden ser de otra manera Esto surge para mí de manera casi muy, muy natural Sin plantearme voy a hacer esto Porque tiene que ser de esta manera ¿no? Sino porque para mí esa segunda opción Era algo necesario Hay un camino físico, ¿no? por así decirlo, en, en el cuento. Hay un camino que ellas van recorriendo de reino en reino. Pero también me gustaba la idea de que hubiera varios caminos en ellas. ¿no? Varios caminos más simbólicos y uno de esos caminos es la relación entre la princesa y la maestra. Quería que hubiera también un camino entre ambas. no, Cómo se va tejiendo esa relación más personal, la sensación de que puedes saber muchos nombres propios, pero no te sabes los nombres comunes, ¿no? por así decirlo. No sabes mucho de la persona que tienes al lado. Quería subrayar que nosotros mismos podemos, pues en el caso de la princesa, llegar a, a tener ese cuento propio, pero para ello también necesitamos el apoyo de alguien. También me gustaba deslizar ahí cierta idea de, de sororidad, ¿no? Al final te vas encontrando a lo largo de tu vida con un montón de gente que justamente eso, ¿no? Te permite ver que el camino es mucho más entretenido si cuentas con el apoyo de alguien. Tenemos quizá deformada cierta visión y hay aspectos que para una niña, para un niño que está leyendo son realmente importantes y que a nosotros quizá a lo mejor ya nos pasa más desapercibidos. Por eso, por ejemplo, para mí está siendo muy importante de repente alguien que me dice pues mira, te voy a poner este audio en el que mi hija te está contando lo que le ha parecido el cuento, etcétera Eso para mí está siendo muy especial, no porque son los verdaderos los verdaderos lectores del libro. <risa> No existe un cuento feminista, un poema feminista, tú no te sientas a escribir un, un libro feminista. Pero si tienes una cierta conciencia, de manera inevitable esa conciencia se filtra en todo lo que haces y por tanto en todo lo que escribe. Yo todo lo que hago como escritora, como editora, etcétera, tiene detrás esa conciencia, ese latido. Entonces yo creo que al final es una, es una consecuencia de, de los tiempos que estamos viviendo. En este caso, por ejemplo, la edición de, de Montena con ilustraciones de, de María GS, yo me quedé muy, muy, impresionada y también muy, muy emocionada por lo, lo, hermosa que era. María ha hecho un trabajo alucinante, traduciendo casi en imágenes lo que yo había escrito. ¿no? Son ilustraciones que al mismo tiempo son dulces y al mismo tiempo son salvajes también. No son, yo creo que quien esté leyendo el, el cuento disfrutará con esa traducción de, de imágenes. <risa>
3: Aquí los árboles ocultan a los inocentes del ira de quienes les atacan, contaba la maestra la princesa. Dicen que quienes buscan el mal se enredan en las ramas y en las hojas del bosque bondadoso y las raíces de los árboles les agarran por el pie, hasta que la tierra se los traga y desaparecen para siempre. Entonces, aquellos que huían pueden regresar a casa sin miedo. ¿Esos cuentos son reales? preguntó la princesa. Los cuentos muchas veces se mezclan con la realidad. Como si lo que es verdad y lo que no lo es se emborronase y se confundiese.
1: A propósito de la novela gráfica Howard P. Lovecraft, el escritor de las tinieblas, con Laura Fernández, periodista de Cultura de El País...
3: La editorial Oberón acaba de lanzar la novela gráfica Howard P. Lovecraft el escritor de las tinieblas escrita por Alex Nikolavich y dibujada por Gervasio Benítez, Lara Lee y Carlos aón En ella se relatan los últimos años de vida del autor norteamericano arrancando en 1925 en Nueva York donde se había mudado tras su boda con Sonia Green como nos cuenta la periodista Laura Fernández los escasos dos años que pasó allí no fueron precisamente cómodos para él
4: Bueno, le afectó la vida social de Nueva York y de estar rodeado de de otros escritores y de bueno y de tener una vida de matrimonio en Nueva York cuando había sido una persona de, de pequeño pueblo, de pequeño barrio incluso. Claro, viven además en Brooklyn, que en aquel momento pues eh, ya era un barrio floreciente y a nivel creativo también, muchos escritores vivían allí, entonces eso no, no, no le iba nada bien. Claro, lo que más lo demuestra es que decidió automáticamente volver a Providence.
3: Esos años, los 20 del siglo pasado, son los que concentran el grueso de su producción literaria, al menos sus obras más conocidas, como En las montañas de la locura o el caso de Charles Dexter Ward.
4: En los años 20 es donde él empieza a destacar y además en su vida coincide con un momento en el que bueno él había estado muy apegado a la figura de su madre y de sus tías y después del divorcio, que fue relativamente traumático, volvió a vivir con sus tías y ahí fue cuando empezó a escribir. O sea que en su vida fue un momento de intentar acercarse a ese humano que no podía entender y aparte definitivamente para empezar a crear la obra que le ha hecho famoso.
3: La creación más famosa de Lovecraft, el dios primigenio Cthulhu, aparece por primera vez en un relato escrito por Lovecraft en esos años, La llamada
4: de Cthulhu. Reinventa para la literatura de terror un tipo de monstruo en el que no se había pensado, ¿no? Un tipo de monstruo alienígena que vive bajo el mar y que sería considerado lo, el monstruo primigenio, o sea, algo así como lo que nos ha creado, ¿no? Partiendo la idea de que la humanidad viene de algo oscuro y terrible y que no viene de este planeta. O sea, él siempre tenía este concepto de que veía al ser humano como un extraterrestre siendo él un propio ser humano en ¿no? esta manera de explorar el humano de la extrañeza de ser humano a partir del horror que eso le provocaba
3: Su particular visión del mundo, el manejo de claves y códigos de la literatura de terror y sus aportaciones a la mitología del oscuro, hacen de Howard Phillips Lovecraft, uno de los autores más influyentes en el
4: cine y la televisión de nuestros tiempos. Creo que está presente por pinceladas y a veces de segunda mano, incluso de tercera, en los creadores que hacen televisión y cine. Yo creo que de alguna manera está presente en todos esos a los que les ha fascinado el horror la idea de Lovecraft de que el mal reside en nosotros, pero también vino desde fuera y nos creó. Es algo que él ahora mismo probablemente haría un Stranger Things realmente oscuro Pese
3: a construir un complejo universo en torno al terror fantástico, a mitos alienígenas y casi sobrenaturales, Lovecraft era un hombre sin convicciones religiosas, profundamente descreído y que mostraba un complejo desdén por lo sobrenatural.
4: En el fondo es un poco como Fox Mulder en Expediente X, ¿no? él, él quiere creer pero en realidad se intenta dar razones para no hacerlo, o, sea, es, intenta, o más bien se intenta dar razones para creer pero busca el contraste constante para destruir los mitos que él mismo está creando.
3: El universo descrito por Lovecraft en sus relatos responde a su forma de ver el mundo la de un personaje poco sociable que tendía al aislamiento y que veía al ser humano casi como un extraño de otro planeta
4: Tuvo una relación muy difícil con los demás porque el padre murió siendo él muy joven, se crió con su madre que se quedó completamente sola, con sus tías que prácticamente no fue al colegio porque era además un niño prodigio que a los tres años ya leía a los cinco o seis ya escribía eso lo alejó muchísimo de la gente y luego la madre lo quiso tanto para sí mismo que le decía que era feo y horrible y que la gente nunca lo iba a Querer. ...y entonces él en realidad se apartó del mundo... ...y todos los intentos que hizo por acercarse a ese mundo... ...fueron infructuosos, incluso su boda con esta chica en Nueva York.
3: Quizá porque el mundo no resultaba un lugar cómodo para él... Lovecraft dedicó su vida a crear ese universo extraño y malsano que habitaba solo en las páginas de sus relatos.
4: Él creó ese universo también para alejarse de los demás y para, yo creo, ser alguien, ser un dios. O sea, al final los escritores son sus propios dioses de, de sus propios mundos. Los crean, ¿no? Y en ese mundo ellos están cómodos, aunque sea un mundo como el que él creaba, él podía decidir de dónde colocaba cada cosa y eso supongo que da mucho poder para alguien que, al que ha minado la autoestima de, desde pequeño.
3: Pese a su poca afición por la vida social, Lovecraft no fue un ermitaño. Se mantenía muy al tanto de la actualidad y mantenía una enorme correspondencia con amigos y colegas escritores. Gracias a ese abundante material, conocemos mucho de su peculiar personalidad.
4: Todo autor genera una, una imagen de lo que es él, que a veces es completamente opuesta a su realidad. ¿no? Entonces, En las cartas se ven sus inseguridades o se ven sus seguridades también. Se ve incluso su opinión política, que fue cambiando con el tiempo y que pasó de, de apoyar el fascismo italiano a apoyar. Ya un socialismo inteligente Muy pocos años Las cartas es el verdadero yo del personaje Tú podrías haber sido amigo de Lovecraft Partiendo de, la, de lo que lees en sus cartas Y haberlo entendido perfectamente Pero sin embargo cuando te enfrentas a los mitos de Kudlu Dices, madre mía, ¿quién escribió esto? ¿No?
3: 82 años después de su muerte, el 15 de marzo de 1937, seguimos recordando al escritor que cambió para siempre el género del terror literario. Su universo sigue siendo ampliado por escritores de nuestros días y su influencia está lejos de
4: apagarse. Realmente es un autor como Kafka que es completamente atemporal, es decir, no describe realmente un momento de la historia de la humanidad, sino que describe un, un sentimiento, ¿no? es con lo cual es completamente universal y puede leerse exactamente igual en el momento en que se creó que ahora. Además, él en sí mismo creó su propio género, que es esta manera de contar las historias desde dentro como si te las estuviera contando al oído. Yo me enteré de esto, yo supe. Es como una especie de confidente y eso es algo que esa idea de la literatura como confidente de algo horrible tampoco va a pasar nunca de moda.
3: La pequeña princesa quiso preguntar por la biblioteca. Sin embargo, cruzó una mirada con la maestra y entendió que sería más sabio mantenerse prudente. De modo que rindió homenaje a aquellos héroes del reino, igual que las princesas mudas, y cayó. Nunca había visto tan nerviosa a la maestra, salvo aquel día en el que se encontraron por primera vez en la sala de los libros del palacio y el rey advirtió a la maestra «Haga su trabajo» y el rey se marchó y nunca más pisó la biblioteca.
0: En este podcast se habla de terror y princesas, y he de avisarle de que ha adoptado el papel de terrorífica reina de la biblioterapia. Muajajaja. Vaya, la risa malévola me sale, Regulín. Accediendo. Paciente. Cristina Almeida. Accediendo al cuestionario. ¿Con qué libro empezó a leer? Con Celia y Cuchifritín, porque era lo que había en mis tiempos y eran los libros que en el colegio nos traían. Presta sus libros. Puedo prestar los que no me importan, que no me devuelvan, pero los que me gustan prefiero comprarlos y regalarlos a otro, pero no quedarme sin ellos nunca. Los subraya. Hay libros que sí, porque me impresionan frases y tal, y me gusta que cuando los reabro, que vea si esa frase que he subrayado entonces me sigue dando la misma impresión. Dígame uno de sus libros favoritos. El corazón herido de Marilyn Frank que me gustaba mucho y que además decía cosas de el desamor y de estas cosas que a mí me gustan mucho. ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha leído? Fue en Soria, en la Laguna Negra que me cogía Antonio Machado, la leyenda de Alvar González y la recité allí en la Laguna Negra. Fin del cuestionario. Señora Almeida, he fundado el Partido Biblioterapéutico Unido y voy a presentarme a las elecciones. ¿Usted cree que tengo posibilidades o me va a salir una escisión en forma de pincho USB?
3: El baile, en honor a su invitada... Lo abrieron el rey y la reina y más tarde el príncipe invitó a la pequeña princesa a unirse y durante horas su danza la guió la música que interpretaba la orquesta más famosa del reino. Elogiaba el príncipe su rostro lindo y dulce y el encanto con el que la pequeña princesa tropezaba y el bostezo con el que acompañaba el enésimo giro sobre sí misma convertida más en una peonza que en una muchacha.
1: Cinco notas sobre Héctor Berlioz con Pablo L. Rodríguez.
5: Héctor Berlioz fue el principal músico francés del siglo XIX. Vivió entre 1803 y 1869, en un tiempo marcado artísticamente en Francia por la literatura y donde los modelos musicales eran alemanes. Fue en cierto modo el arquetipo del músico romántico, aunque sus raíces eran clásicas. Luchó toda su vida por la aceptación de sus nuevas ideas, que implantó no solo desde la composición musical, sino también en la dirección de orquesta y la crítica, que fue paradójicamente su principal medio de vida. Su genio no ha sido plenamente aceptado hasta el siglo XX. Este 2000 19 en que conmemoramos el 150 aniversario de su muerte se confirma como uno de los compositores más modernos e interesantes de su tiempo una característica distintiva en berlioz y que se percibe en esta abertura del corsario es que escribía directamente su música para las combinaciones de instrumentos que estamos escuchando pues a diferencia del resto de sus colegas compositores no tocaba el piano aquí casi podemos ver la luz veraniega percibir la brisa y oler el mar de niza que inspiró la obra berlioz explicó su secreto Musicales en dos tratados de instrumentación y dirección de orquesta, y su estilo influyó no solo en Lissi Wagner, sino también en varios compositores nacionalistas rusos. Pero quizá el principal libro de Berlioz son sus memorias, que se publicaron póstumamente en 1870, combinan el relato de su vida con su pensamiento y su mordaz sentido del humor. En ellas narra su primera experiencia musical, que fue su primera comunión, en su natal, la Côte-Saint-André. Al parecer, en el preciso instante de tomar el sacramento, escuchó desde lo alto un coro de niñas cantando un arreglo del área de Nina de Dalairac y creyó haber visto el paraíso. Nunca pudo olvidar aquel acontecimiento y esa curiosa mezcla de sentimientos ópera y ritual terminarían por definir su esencia como artista donde la música era simplemente un receptáculo para depositar las principales emociones de la vida lo estamos escuchando en este epílogo de la condenación de Fausto con Marguerita siendo acogida en el paraíso En 1821 Berlioz se trasladó a París para estudiar medicina por imperativo paterno. Pronto se centró en la música, ingresó en el conservatorio, y se convirtió en un estudiante difícil y lleno de ideas nuevas. Anhelaba ser un gran operista, pero como las puertas de la prestigiosa ópera parisina estaban cerradas para un joven compositor, buscó otras alternativas para satisfacer sus necesidades expresivas dramático-musicales. Comenzó componiendo cantatas escénicas, leyendas dramáticas, oberturas de concierto y sinfonías corales, cada una con un título poético evocador, un texto cantado o un programa basado en contenido literario o personal. En estos años descubrió precisamente varias influencias y literarias importantes, sin duda los dramas de Shakespeare, pero también el Fausto de Goethe. Entre sus experimentos musicales más fascinantes se encuentra su Sinfonía Fantástica, una composición de 1830, donde se combina genéricamente el orden de una sinfonía con la libertad de una fantasía. El día de su estreno, el público recibió una octavilla impresa con la siguiente indicación, resumida, el compositor ha intentado intentado desarrollar en lo musical las diferentes situaciones de la vida de un artista. El plan de este drama instrumental privado de palabra ha de considerarse como el texto hablado de la ópera. La narración que sigue contiene ingredientes sobrenaturales y autobiográficos de novela romántica. Habla de un músico joven enamorado desesperadamente. Su enamorada se ha convertido en una visión obsesiva para él y le aparece en un baile, en el campo, al atardecer. La angustia que le provoca esa obsesión lo lleva a suicidarse con opio, pero el narcótico termina por provocarle un profundo sueño, donde cree haber matado a su amada, asiste a su propia ejecución y termina en medio de un grotesco aquelarre. La enamorada del relato era Harriet Smithson, una joven actriz angloirlandesa de la que Berlioz se enamoró desesperadamente tras verla representar los personajes de Ofelia y Julieta en los dramas de Shakespeare. Se terminaría casando con ella y no sería feliz. Pero esta obra no es una simple sinfonía, la sinfonía fantástica no es una simple obra programática, pues la música no se limita a pintar paisajes o contar historias, sino a explorar emociones. Para ello utiliza arquetipos sonoros bien conocidos, como un himno, un vals, una marcha, citas del Randevaques, del Die Sire, pero también un lenguaje instrumental increíblemente poderoso, inspirado en la sinfonía. ...de Beethoven, que sería otra influencia crucial... ...para su nueva concepción de la música orquestal... ...e incluso una idea fija, que es un tema musical... ...que identifica a su amada... ...y que transforma con propósitos dramáticos... ...el objetivo era excitar nuestra imaginación... ...y transmitirnos sus sentimientos... ...y sensaciones y obsesiones... ...por medio de la música... Todas estas audiciones forman parte de una caja de 27 CDs que acaba de publicar el sello Warner Classics por el 150 aniversario de la muerte de Berlioz y que supone su primera y más completa edición de toda su obra en disco La selección a partir del fondo de armario de Warner y Erato, la antigua Emmy es excepcional, pues han añadido algunas grabaciones de Deca y Deutsche Grammophon y abarca desde 1956 hasta 2018. Incluye además algún registro histórico como la primera grabación de la Sinfonía Fantástica de 1923 pero destacan grabaciones clásicas como Anoches de Estío, que estamos escuchando la voz de Janet Baker bajo la dirección de, John, de Sir John Barbirolli, o la grabación de La Fantástica, con su continuación con Lelio, dirigida por Jean Martinón. Hay registros con instrumentos de época de Sir John Eliot Gardiner, algo fundamental en Berlioz, e incluso primicias, como los fragmentos conservados de su proyecto operístico titulado La monja sangrienta. Pero quizá lo más interesante de esta caja son las tres recientes grabaciones de ópera dirigidas por John Nelson que culminan con la monstruosa y genial Los Troyanos, verdadera cúspide de su obra que además hace justicia a su otro dios literario, Virgilio. En estas cinco óperas escuchamos todo Berlioz. La electricidad de la fantástica, la tragedia de su rey en la sensualidad de Romeo y Julieta, la monumentalidad del Te Deum o el refinamiento de sus noches de estilo.
3: Dentro, en el salón donde recibían a sus huéspedes, a la pequeña princesa le llamó la atención la manera en la que lo habían decorado. Se sentía apabullada, como si con aquellos objetos quisieran decirle algo que no lograba entender. Los estandartes de terciopelo con el escudo de su casa, las cabezas de animales que colgaban en las paredes a modo de trofeo y un mapa inmenso de piel en el que el artesano grabó los territorios conquistados por su rey. Bajo él, entre sillas pequeñas, tres princesas aguardaban calladas, prestando una gran atención a sus zapatos.
1: Exposición Kubrick, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con Jordi Costa, comisario de la muestra.
6: Hola gente, estoy en Barcelona para ver una exposición sobre Stanley Kubrick Como la directora de este podcast me ha dicho que tengo que implicarme más con el artista de las exposiciones que cubro Me he agenciado una cámara de vídeo y una claqueta para documentarlo todo y sentirme cineasta Vale, sí, es una excusa... Uf, algo peregrina, pero me hacía ilusión lo de la claqueta Uno tiene un poquito de alma de niño Empieza Exposición Kubrick. Toma uno. ¿Lo ven? ...ya me siento un poco director... ...me siguen separando de Kubrick... ...un par de detalles... ...por ejemplo... ...que yo soy muy abierto y sociable... ...y el amigo Stanley... ...era un poco... Mmm, ...cardo borriquero... ...me lo acaba de contar... ...el comisario de la Expo... ...Jordi Costa...
7: ...era un tipo muy reservado... ...que rara vez... ...hacía apariciones públicas... ...y rara vez concedía entrevistas... ...y eso alimentó muchas leyendas... ...entre otras... bueno, leyendas tan peregrinas... ...como que tenía... ...a varios dobles... ...para esas apariciones públicas... ...cosa que... ...me parece bastante improbable... ...o también leyendas como como que él fue el responsable de las imágenes de la llegada del hombre a la luna, que son falsas, según esa teoría también conspirativa, yo creo un poco débil. Intento que
6: Jordi Costa mire intensamente a cámara mientras habla, pero no me hace caso. Si yo fuera Kubrick, no me haría esto, porque a él todo el mundo le respetaba, hasta los estudios que le permitían hacer lo que le daba la gana y gastarse en cada película lo que no estaba
7: escrito. Es un caso excepcional porque fue alguien que tuvo una independencia absoluta y yo creo que realmente única dentro del sistema de estudios. Eso le llevaba a definir la imagen cinematográfica desde la propia elección del objetivo hasta tener capacidades de decisión y de control en las campañas promocionales de sus películas, en la llegada de esas películas al vídeo doméstico, incluso en los doblajes de las películas, ¿no? que creo que eso es muy interesante lo que hacía en cada doblaje de un país específico ¿no?
6: Sobre eso de los doblajes... Algo había oído Tengo entendido que no le bastaba cualquiera Para ocuparse de eso
7: Quería que el encargado de, de la dirección de doblaje Fuera el mejor cineasta de cada país En este caso fue Carlos Saura El que se encargó de la dirección de doblaje Quería que un escritor literario Que preferentemente hubiera traducido a Shakespeare Se encargara de la traducción de esos guiones para doblaje Y aquí en España fue Vicente Molina Foy Su colaborador más estrecho Y luego también pedía que los actores No fueran únicamente actores de doblaje Fueran actores de cine o de teatro
6: pues la verdad que envidia. Ojalá pudiera hacer lo que me diera la real gana en el trabajo. Claro que, si me dejaran tanta libertad, lo mismo ni trabajaba. A ver si Jordi Costa me cuenta cuál era el secreto de Kubrick para tener
7: tanta independencia. Muy poca gente ha conseguido tenerla dentro de la industria. Y Kubrick la tuvo precisamente porque sus películas eran muy ambiciosas, pero también tenían un extremado éxito popular y él siempre vivió con esa tensión. O sea, necesitaba que él, para él el cine pudiera hablar de cualquier cosa, de la que podía hablar la literatura, la poesía o la filosofía, pero al mismo tiempo necesitaba conectar con el público. He leído que Kubrick
6: empezó siendo fotógrafo y que por eso tenía tanto cuidado con la imagen en sus películas. ¿Es verdad eso? ¿Se puede ver ese trabajo previo al cine en la exposición?
7: El padre de Kubrick le había regalado dos cosas que determinaron bastante su vocación. Su primera cámara fotográfica y su primer tablero de ajedrez. En la exposición hay muchísimo material sobre sus inicios como fotógrafo y realmente fue un, se puede decir, un niño prodigio de la fotografía que enseguida que pudo se pasó al documental y una vez se pasó a la en movimiento abandonó la fotografía pero en el fondo nunca dejó de ser un fotógrafo porque cuidaba cada fotograma como si fuera una imagen única
6: un señor bajito me acaba de estropear el traveling que estaba rodando justo cuando llegaba a la parte de la Expo donde se habla de 2001, una odisea del espacio. Por cierto, he de decir con orgullo que soy una de las pocas personas que entendió el final de esa película sin que se lo explicaran. Vaya, por lo que veo aquí, hay muchísimo material de esa cinta.
7: Hay un dibujo del propio Kubrick sobre casi una servilleta sobre el escenario del estanque del principio de la película. Hay muchísimas maquetas. Está el feto cósmico original, hay trajes del de, de astronauta Bowman, hay muchísimas maquetas y hay muchísimo diseño de arte y figuras y recortes y collages que se utilizaron para los efectos especiales que siguen siendo una maravilla. Espera, ¿feto cósmico? ¿Cómo que un feto? ¿No era un marciano? Nota mental,
6: seguir fingiendo que sí que lo entendí. Ah, mira... Hay una sección de la exposición sobre las películas que Kubrick no llegó a rodar. Creo que tuvo varios proyectos inacabados. Uno fue Inteligencia Artificial, que acabó rodando Spielberg. ¿Cuáles son los otros?
7: Uno es el, el proyecto de Arian Papers, que era la primera vez que Kubrick iba a afrontar el tema del holocausto. Él era judío, pero rara vez hablaba de su identidad judía. Lo que ocurre es que el estreno de la lista de Schindler, de alguna manera, le hizo dar un paso atrás y pensar que no, no era el momento de hacer otra película sobre el holocausto.
6: Veo que el proyecto inacabado al que más tiempo dedicó fue la vida de Napoleón. Y por lo que muestran en esta exposición, creo que se puso un poquito obsesivo con el tema.
7: Fue un proyecto en el que estuvo décadas haciendo un minucioso trabajo de documentación. Napoleón creció tanto que ningún estudio quiso asumir un proyecto tan caro. No obstante, cuando se inauguró la exposición en Barcelona, el cuñado de Kubrick, que fue su colaborador y productor durante muchos años, Jan Harlan, eh, anunció que él, o sea, Harlan y Spielberg, que estaban trabajando en una adaptación de todo ese material como serie de, de HBO.
6: Aquí hay cerca de 600 objetos relacionados con películas de Stanley Kubrick como Espartaco, Senderos de Gloria o La Naranja Mecánica y también muestran material audiovisual especialmente rodado para esta exposición, concretamente 40 piezas.
7: La mayoría producidas específicamente para la, la exposición aquí en Barcelona. ¿no? Por ejemplo, la Batalla de Espartaco se rodó en Colmenar Viejo. Hemos podido entrevistar a, a dos de los supervivientes del rodaje que fueron sus ayudantes de dirección. También el tema de los lo hemos cubierto, ¿no? Con piezas en las que hablan Carlos Saura, Vicente Molina Foch, pero también Mario Camus, porque Mario Camus se encargó del doblaje, en ese caso, de la chaqueta metálica, ¿no?
6: Se me ha ocurrido una forma tremenda de terminar esta pieza, con un plano secuencia subjetivo montado en un triciclo por los pasillos de la exposición rollo El Resplandor. Oiga! El señor bajito apártese el leche. No ve que estoy creando. Qué gente tan poco respetuosa con el séptimo arte.
3: El cuento llega a su fin. Hemos acompañado a la pequeña princesa en su búsqueda de reino y príncipe. Y por el camino hemos recogido libros, músicas, películas y cómics. Pero lo verdaderamente importante no es a dónde hemos llegado, sino el camino por el que hemos venido.
2: Historias por contar, pues quedan tantas como gente que se ponga a escribir, ¿no? Yo creo que cada persona tiene una, una visión de la vida, una visión del mundo diferente y única, ¿no? Con respecto al, al resto de, de personas que están escribiendo, que están leyendo, etcétera. No me atrevería a decirte que queda de esto por contar, queda esto otro, sino que yo creo que cuando. una vez que se ha escrito tanto, el punto de vista lo convierte en una historia en única.
3: La pequeña princesa se acercó a su maestra, abriendo el cuaderno, para mostrarle una de las flores que había recogido en su camino. Una amapola se secaba, dejando su rastro en el papel junto al dibujo con el que la pequeña princesa había intentado imitarla, y una frase sencilla. La he encontrado en mi rumbo al reino de las mujeres valientes, viajando sola, sin mi maestra.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter arroba búfalo nocturno.